famous cultural scholar, professor of media studies at Beijing Normal University. Please join me and welcome. Wei Wei, how? Thank you. 中西文明的比较交流哲学这两个命题谈起因为我们会去在比较文化中我们今天的命题在第二个层面这两句话因为中国人是个农耕民族关乎人文之后要凝聚起来稳定的价值观
文化的本意应该是文而化之，它不是一个简单凝固的名词，它更应该是一个动词。动词文化是用来化生的，是用来让大家了解文化跟我们的生活相关吗？比如说。中国的小孩子从小学就知道四大发明是什么。你能够背出四大发明，你就一定能有确认自我内心的能力吗？你知道四大发明，你今天的生活就一定会幸福吗？所以，文明和文化不是一回事儿。文化是用来让人确认自我的，文化是用来成全人的。所以，从这一点上，我们看看我们中国民族有什么特质。老子有这样一句话：“人法地，地法天，天法道，道法自然。”人法地，因为中国人是农耕民族，所以他过去太多的准则是从大地上去寻找。比如说，大地上春天能长庄稼，人就得去忙了；然后秋天要收割，人就不能误了农时；冬天。中国的北方，其实我们伦敦也在北半球，大家都是寒风萧瑟、寸毛不长的时候，大家就回家猫冬。马上要到中国的春节了，为什么只有在冬天，中国人会有从腊月二十三过小年一直到正月十五过完大年，浩浩荡荡的时间用来过年呢？就是因为我们有那个时间，地下是闲的，人才回家。所以地又为什么是这时候闲的呢？这就第二句话：地法天，因为春天下雨方便种植，冬天下雪大地休耕，所以人跟着天时走。东方民族的价值观一定要理解他们的四季，理解这个时间轴。其实这就是一种比较，这跟城邦文明、跟古希腊罗马的文明是不同的。冯友兰先生在。中国哲学史里说，中国是一个家邦社会，以家作为基本的单位，而希腊罗马是城邦社会，在一个城市中以公民个人作为基本单位，以家作为单位就会顺应四时有集体的劳作，以个人为单位就会最早用黑白石子大家来进行公民的选举。每一个人的独立判断都是平等的，他不需要服从一个家族的利益，他也没有那么清晰的跟着农时变化的季节观念。所以在今天，如何去理解这样一个流动的、关乎人文以化成天下的文化呢？要在比较的坐标里。所以中国人的天地大道叫做道法自然。某种意义上来讲，中国人是自然主义者。我们今天都说世界提倡环保，环保是什么概念？就是人重新回到跟自然的融合。一个农耕民族不向自然致敬的话，就没有他的口粮，没有口粮就没有他子孙的繁衍。所以，理解中国人从哪里开始，从他的自然法则开始理解。说一个有意思的事情，我们说了缘起，其实我们下面来说第二个问题，就是关于时间。缘起是一个引子哈，事实上我们今天只能说三个问题，就是关于怎么理解时间。任何一个民族，对于时间怎么看，对于空间怎么看
，这是重要的问题。我们每一个人的生命都在时光中，这个时光会有很多节点。比如说，一年中过什么样的节日最重要呢？我们为什么样的理由去庆祝呢？我们稍微比较一下，就会发现，中国人和英国人，或者说跟整个的欧洲人，在庆祝理由上。存在着巨大的差异，也许这就是我们解读两种文明的密码。简而言之，我不知道大家是不是认同这样一个结论哈。西方的节日基本上都是从天上下来的，因为它是个体向神的致敬；中国的节日基本上都是地里长出来的，因为它是农民向土地的回归。西方的节日，我们大家很熟悉的哈。谢谢，我已经看到有很多这个这个西方的这个朋友在在点头，因为我想用一种简单的方式来完成这个比较，因为在英国、在法国，很多人其实从最早的乡村，家家户户周末都是要去教堂的，每一个人都知道这个世界上永恒的存在是神，是永远帮助我们、救赎我们、可以信任、给予公平和光芒的神。所以，向神的致敬。我们过圣诞节，我们过复活节，我们过感恩节，所有这些节日都是一个人对于神的敬意和信仰尊崇。这构成了一年中最基本的时间轴。而大家知道中国过的是什么吗？一年中它最大的节日都是跟节气相关的。因为农耕文明，中国人每隔半个月就有一个节气，一年十二个月里一共有二十四个节气，所以大家会发现，只有我们这个民族有一种有趣的现象，就是节日与节气是合一的。比如说，很多中国的同学都会了解，我们春天过什么最大的一个节哈，我们过清明。清明到底是个节日还是个节气呢？你想一想，大家慎终追远，要去上坟烧纸祭奠祖先，它肯定是一个大节日。但本身种瓜种豆不误农时，清明是个节气。再想一想，往夏天走，大家过什么呢？过端午节。端午节是节日节气呢，一方面大家要包粽子。纪念屈原赛龙舟，这是节日；但另一方面，家家户户都挂艾草，小孩子绑那个五彩绳为什么白娘子喝雄黄酒露出原形？因为这个时候吃的喝的都是要驱邪去病的。端午那个时候是大地上病菌复苏的时候，所以这是一个驱邪去病的节气。包括秋天，我们过的最大的中秋。一年中月亮最圆满的这一天，大家知道钱塘江观潮吗？是潮头最盛的时候。这显然是一个大地与天空自然默契的一个节气。但是，这是中国人的团圆节呀。每逢佳节倍思亲。当明月都圆满的时候，人怎么能不团圆呢？所以它是个节日。那么，我们刚才说的春节，因为大地休耕，我们有了充分的时间，所以回家，从跟神的祷告
到家里面老小的安顿，一年中轰轰烈烈过二十天，只有这个时间，我们有时间，有这个农忙之后的休闲，可以在家里举行庆典。所以大家看一看，只有中国人，节日和节气是合一的，所以作为农耕民族，原来过的是土地里的节奏。为什么在今天我要特别的说这个问题？因为大家了解，中国正处于一个快速的城乡一体化的进程中。也就是说，在中国，你们会看见越来越多的城市，一个一个的小城市，高楼大厦都起来了，铺上柏油马路了，人都进了加工的工厂了，有点像英国工业革命的那个时期。太多太多的农民进城参加到工业的队伍中、加工业的队伍中，但是农耕的这种方式逐渐逐渐的都被放下了。那么中国人还会过节气吗？我们还找得到人在土地里的节奏吗？如果找不到这个节奏的话，我们的价值观会出现迷失吗？所以大家说的文化的比较，我想。要中国文化先找到自己今天活着的价值。我们的文化原来在农业的这种法则中到底有什么样的规则呢？我给大家看四个字，可能对很多西方朋友来讲，这四个字更像是四幅画因为中国人是象形文字，这四个字就是春夏秋冬。啊、哦，其实很多中国的同学原来也不认识这样的字哈，我、哦、听到你们也很惊讶是吧？但是你来看春夏秋冬很有意思，春天的春是什么意思呢？上面那两株小草大家看到了吧？就是小草从地底下破土而出，这个像豚子的豚一样长长的一个尾巴，这是什么呀？就是一个种子原来扔在地下。然后它穿过了地表层，噌的一下窜出去了。地下的种子穿过了冻土，穿出了地表。而小草为什么会生长？种子为什么会发芽？是因为下头有一个太阳。那大家会说，太阳在天空啊，你们的太阳怎么在底下呢？这就是中国人会说：“春夏秋冬，四季循环。”大地有阳气复苏的时候，地底下能够成长生命，是因为大地回暖，底下是有阳气的。太阳是一个循环，当太阳从地底下拱出来很多生命，滋养它的时候，这就是一种阳气的蒸腾生长。所以这个季节就叫春天，因为所有的东西都在往上涨。所以大家知道，中国人有一句诗叫“沐春风而思飞扬”。一个人在沐浴春风的时候，一切是往上的，花花朵朵、新枝嫩叶都是举起来往上涨的。春天是指向天空的。那第二个季节是什么？就是夏天。这个华夏的“夏”字写的特别复杂，所以过去叫做“夏者大也”。就是一个大季节。大家知道为什么叫华夏？就是华美硕大的民族。那我们中国同学会知道，夏天的夏外面加一个厂字头是什么呀
煞，所以季节大为下，房屋大为煞，所有跟它有关的都是很大的。所以大家觉得夏天的太阳是热辣辣的，很大的；夏天人的燥火也是很大的。所以夏天是一个需要败火的季节。所以这个“夏”字的反腐，其实就像阳光下各式各样的大叶子一样，它是一个。蔓延生长的季节，那么到秋天，大家看看秋天的这个样子啊，很多都开始往下走了，谷穗压弯了枝头，果实也压弯了枝头，所以秋天是一个回归的季节。如果说“暮春风而思飞扬”，那么第二句话叫做“凌秋云而思浩荡”，秋天是重新回归大地的时候。所以秋天的秋，我们说今天写简体字怎么写啊？禾木旁加一个什么？加一个火，对不对？大家知道这什么意思？这就是火烧秸秆的季节。尽管现在电视新闻老说火烧秸秆造成城市污染了，但是它庄稼已经打完了。他要烧秸秆草木灰还田，就烧出来的草木灰作为新的肥料，这就是几千年农耕文明在这个季节该做的事儿。所以秋天的秋是什么呢？就是那个打完了庄稼的庄稼秆一把火把它烧了，烧成草木灰，这就是这个季节要做的事儿。冬天，昨天伦敦也很冷，是吧？今天好像好多了。我今天到这儿来，不知道是因为心情好，还是天真的好了，好像没有昨天那么冷。所以大家知道什么是冬天吗？上面这个看到两端到头了吧？这就是结绳记事。一根绳子上面，过去没有文字的时候是系扣。比如说，我到伦敦知道，说我七号要在伦敦正经。跟大家见面有这样一个小功课，所以我那个时候如果不会写字，就要在七号那天上午记一个节，到时候就记住这个事儿了。所以那就是结绳记事，结绳记事到了终了的季节，下面现在咱们写两点过去什么意思啊？就是冻出来的碎冰纹无论中国还是在欧洲，很冷的时候都会冻出来碎冰纹结绳记事到一年终了，水面冻出碎冰纹的季节就叫做冬天。所以这样的时候还能出去干活吗？这就是中国人说的“一九二九不出手，三九四九冰上走”。来，我看看中国孩子还有几个人会背九九歌？五九六九，哎，洋河看柳；七九，河开；八九。九九加一九，耕牛遍地走，有意思吗？如何在都市中理解农耕文明呢？看看这几个字就知道了。理解了农耕文明，就会理解中国人的思维方式，因为向神的致敬和向土地的回归。一定会带来不同的思维观念，所以大家知道过去为什么说人跟自然，中国是自然主义者，人为什么跟自然是不可分的？看看上面我写的这八个字：春生夏长
，秋收冬藏，什么意思？这是庄稼的节奏，大家都理解 ，OK？ 那这也是人养生的节奏，春生就是春天要吃各种生发的东西，补人的阳气，所以大家知道春茶，大家喝过春天的绿茶吗？都是各式各样的茶叶尖儿，新枝嫩叶春天大家知道那个什么香椿芽、柳叶尖儿拌一拌就吃，所以中国人春天吃各种芽和尖儿。认为这个是最有阳气的，夏长，夏天什么东西扑扑拉拉都长开了，所以中国人夏天最讲吃叶子，大叶子的蔬菜吸收了最饱满的阳光。秋天你们知道吃什么呀？吃果对吧？各式各样的水果，在原来没有塑料大棚的时候，只有秋天吃，各种果实很丰硕。不知道大家能不能想到，知道冬天吃什么吗？哎，真聪明！冬天吃根儿，根茎类的东西，白薯，冬天最甜；土豆，冬天最面。吃萝卜，为什么叫冬吃萝卜？因为夏天萝卜的营养都在萝卜缨上，萝卜是康的。冬天的萝卜是脆的，是甜的，所以根茎类。因为它在地下积蓄能量，等着明年破土而出呢。所以人的冬藏啊，就是人也要收敛，人要吃这些根儿。所以中国人提倡夏天要早睡，呃，要要要晚睡早起，但是到冬天是要早睡晚起，就是因为跟季节要有调剂。这一切，对于都市中的人今天陌生了。我们今天的都市是到处都有各式各样的药店，对吧？我们习惯于大把大把的吃塑料胶囊，胶囊里头是什么我们也不知道，我们管它叫药，叫营养品。其实谁也说不清它里头是什么样的成分。但是对于中国人来讲，原来的农民是不习惯用外在保健的，他习惯于跟着大地的循环。这是关于我们的时间。这种时间一定会带来跟空间上相应的关系。我们来说关于空间，大家要知道，最早中国的两个字“宇宙”啊，其实过去所有带这个宝盖头的都跟空间有关，家也是。宇宙是什么？宇为空间，宙为时光。了解了空间与时间的观念。我们就站在了对一个文明交叉的坐标点上，所以你去看任何一个民族，时间和空间是一个有趣的问题。我们的空间观念是什么呢？空间无非我们谈谈中国的山水。中国人的儒家就如同山一样，中国表彰我们的几大名山，大家知道五岳。泰山、华山、衡山，还有一个中岳也叫衡山，还有嵩山，这五大名山，它代表什么？它代表稳定与坚持。所以儒家提倡君子的道德，就是稳定、坚持。用孔子的话说：“事不可不弘毅，任重而道远。”人以为己任，不亦重乎？死而后已，不亦远乎？作为一个真君子。
，一生要做到稳定坚持，仁爱天下，到死才算完。孟子说：“大丈夫，天地浩然之气，叫做富贵不能淫，贫贱不能移，威武不能屈。一个人稳定的价值观，多富贵也不能乱来，多贫贱也不能放弃。”多大的强权在前，也不能屈服。这一切就是山的道德。中国人崇尚山，见山就有崇高感，这就是中国儒家精神在空间上的投射。而刚才我们说到的中国道家，我们都知道这句话吧？上善若水。道家崇尚的是水德，水代表变通，代表智慧。代表人的柔软与谦卑。如果说山代表了尊严与坚持，那么水代表了智慧与谦卑。所以大家知道吗？中国有一个说法叫“儒道兼济”。一个人光做儒家的话，就会磕磕碰碰；光做道家的话，就会缺失进取。所以儒家和道家，比如说。八小时之内穿上职业装，你就是儒家去担当社会责任；八小时之外，你穿上休闲装，你是一个热爱自然的环保主义者，你就是道家。所以中国人是山水相济、儒道相济，讲究平衡的智慧。这个平衡就是我们的阴阳，这个平衡之德其实是中国古老智慧中让它一直走到今天的最重要的东西。所以看一看水为什么是种道德，上善若水，水善利万物而不争，水啊是利于天下万物，跟谁都不争的。多脏的东西，水把它给洗干净了；多弱小的东西，水滋养它成长了；多坚硬的东西，水绕着它走。所以水善利万物，对谁都好。处众人之所恶。水啊，待在别人都不爱待的地方。你看那小水坑，一个小河沟，都是别人不爱待的地方。别人爱待在什么地儿啊？爱待在山顶上。所以很多人为什么更容易接受儒家哲学？儒家是教你往上走的，但是人生只有举步没有落步，只有进没有退，只有高不能下，这是成熟的人生吗？如果我说一个人的生命。在成长的时候要有儒家的进取，在成熟的时候必须要有道家的智慧。大家看看宇航员，大家认为最难的是各种航空器的上天吗？不是，是他回来，放到太空中回不来了，可怎么办？所以人生前半段是要拿得起，就是担当；后半段要放得下，这是潇洒。人生前半段像儒家一样走出去，后半段要像道家一样回得来，那才是生命的安顿。当然，跟我们伦敦正经现在的同学来讲，你们还是要走出去的时候哈。现在你们要是就是考虑要放下了，那你们放得太早了，因为你还没有足够的东西让你可放。人生要拿动多少东西，你才有的可放啊？不要老听人家说，哎呦，我这个要选择低调，低调是他他已经很高了，他有低调的资本。
不要老听人说，哎呦，我要放下些，放下是因为他身上已经很重了，所以他可放。年轻还不是低调和放下的时候。中国人写诗叫做绚烂之极归于平淡，年轻是绚烂之极的时候。你如果没有绚烂之极过，你直接就归于平庸了，你哪里还归得了平淡呢？水是平淡的，它可以出众人之所恶，别人不喜欢最低的地方。故基于道，道这个东西就是别人都不愿意去的，别人都看得不起眼的东西是大道所在。所以看看儒家和道家这两种基本的中国哲学，其实体现在中国的空间观上是很有趣的。我没有那么多时间，所以很多西方的绘画我后来给去掉了，因为我想大家在这里守着大英博物馆，西方的绘画你们太熟悉了。西方的绘画讲究什么呢？像达芬奇一样讲究严格的透视关系，讲究视觉的比例。那么好，我们在这里说到空间，来看看中国人的空间关系。这种中国的国画完全不合乎透视。大家看看茅屋、树木、远山近水。中国人任何的乡村，一个茅草棚也一定是要有山水的，尽管它都是平面的。这又代表了什么呢？其实这就是中国人从来不是在物理空间的山水中寄托性情，而是在他的内心心灵山水中。所以中国人说：“登山则情满于山，观海则溢欲于海。”这是林则徐的话。说我登上高山的时候，整个的山都是我的情；我看海的时候，整个大海的波澜都是我的意志。这就是中国人眼中的山水，不讲究透视，但是山环水绕是任何一个乡村茅棚最理想的意境。所以，意境这个东西是什么？就是中国这种自然主义者的民族，他离不开山水。人与山水的交流，也许就像下面这幅画：“孤舟弹琴，天心一轮明月。”这是绝大多数中国画意境中表达的一种题材。也就是说，一个人跟山、跟水、跟明月保持什么样的沟通呢？他弹琴就行了。所以我们在伦敦西区。我们这里面守着那么多音乐剧的驻场演出，我昨天晚上还在这里看《悲惨世界》。我每一次来伦敦，《剧院魅影》和《悲惨世界》都是我一次一次要看的，所以我一直很惊讶，这样的驻场演演出演了三十年，天天演，还有那么多人在看，这是为什么？因为这里有令人尊敬的传统，这个传统不会因为战争、贫困而打乱。他会一直绵延着，它是一种共识的默契，但中国人不是这样。你会发现那么多中国人口，为什么他没有这个传统呢？因为中国古代的传统跟自然的沟通不是群体的，是他个人的事情。他怎么沟通呢？他一个人对着明月弹琴，他认为他对明月弹的这些内容，只有月亮跟人能够懂。大家了解的中国诗人王维，独坐幽篁里。弹琴复长啸，临深人不知，明月来相照。
我先向我们的同船道歉哈，太难为你，好、哦、抱歉抱歉，太道太太太麻烦。然后我接着解释哈，我接着解释，独坐幽篁里，一个人坐在大片的竹林中，弹琴复长啸，我一边弹琴一边长长的唱着歌，林深人不知。这么深的林子，没人知道我在这儿。明月来相照，只有一轮明月是我忠诚的听众。这就是中国人为什么那么喜欢月亮，因为月亮阴晴圆缺，四时不定，它就像人生的悲欢离合，映照人心。所以在空间中，中国人从来都是发散的个人跟自然的关联。在这个空间里，不重视透视关系，但是重视人和山水的交流，是我们这个民族很重要的一个特点。那么，人跟山水融合到最好时候是什么状态呢？如果大家去登泰山，会发现泰山顶上这样一副对联，叫做“海到尽头天作岸”。山登绝顶我为峰，人跟山水之间，山水不仅仅是我们的环境，人跟它不是对立的，而是融合的。当大海到了尽头的时候，苍天是它的岸，天会继续把海延伸出去。我们有一个词叫“海天一色”，对吧？天和海会融在一起的。而一个人登山，登山，登到顶上。不敢狂妄地说，我人类征服了多少高度？这不是中国人传统的表达。传统的中国人会说，感谢山川的托举、接纳。当我走到山顶的时候，我已经成为了山上的一个顶峰，我像一块石头一样融进了这座山峦。山川对人是成全。所以大家都会熟悉苏东坡他写的禅诗，他去登庐山，他看见了什么？横看成岭，侧成峰，远近高低各不同。不识庐山真面目，只缘身在此山中。人横着看山，侧着看山，远着看山，近着看山，原来都不一样。人间也是一样，人总看不明白我们周围的各种关系。人际的关系、单位的关系、人跟世界的关系，为什么看不明白？只缘身在此山中，因为我人在山里，还没有站到山上。我要是登在山上去看，一切就明了了吧？同样一座庐山，站在山上看，就如同李白说：“登高壮观天地间，大江茫茫去不还。”黄云万里动风色，白波九道流雪山。我我再次向同船道歉，我在这儿特别不好意思说这些哈，没关系没关系，我没意义哈。因为一个人站在山顶之上的时候，他会看见山川之外整个的天地；当一个人深陷山峦之中的时候，他会迷惑于各种小路的关联。所以，山是中国人的哲学，水也是中国人的哲学。中国人的山水不仅仅是环境，是他们的哲学。
，他是在山水中获得了对世界角度的判断。虽然这个山水在表达的空间关系上，它不像西方的透视那么清晰，但是它会有一种人与山水的融合。OK， 这是关于我们的空间。那么第三，我们要说到伦理。如果说时间是一道轴，空间是一道轴，在时空交错的点上，任何一个民族都有自己的支点。比如说，我们在欧洲看到无所不在的教堂，我们会感觉到这个世界上，宗教里面它让人有一种绝对相信的永恒的力量，这里面有正义，有爱。爱是永恒的，这里有公平，这里有信仰，人生的很多烦恼你可以去解决。但是中国人呢，没有这个教堂，但是它不意味着没有信仰。中国人的信仰又在哪里呢？大家想一想，人的约定俗成是一件有趣的事吧？比如说，我不小心从台子上啪绊倒了。如果我本地一个英国朋友绊了一跤，他本能的就会说 “Oh my God”。中国人说什么？中国人喊什么？中国人说：“哎呀，我的妈呀 ！”OK， 答案其实就在这里。关于伦理，伦理是中国人的答案呢？为什么西方人在叫 “My God” 的时候，中国人会说？我的妈呀！你没有见过一个西方的孩子，或者说长大的成年人，遇到个事儿说 “Oh my mom”， 没有人这么喊。你也没有见一个中国人侧个杯子说“哎呀，我的神呐、啊”，为什么没有呢？一个民族的约定俗成是血液中的基因。我们今天在谈关于哲学和传播的问题，我这是以传播的方式在谈。研究的学者不是这么讲的，但是我站在传播的层面上，我必须关注什么叫做约定俗成。约定俗成是血液中的基因认同，是你从小耳濡目染形成的习惯。所以，西方的神是永恒存在的一种帮助，那么东方的伦理同样是永恒存在的。这就是中国人为什么会信任家庭。所以，中国人的家族关系是一种启蒙教育，甚至它在我们可以看得到的种种的约定俗成的建筑，在我们的生活里。大家知道，我们熟悉的西方的建筑，那西欧、北欧大概更清晰一些。就是我们，啊，我们看看这个中国人的这个伦理。先来看中国人这个场景。这个场景就是我们即将到来的春节，在中国现在的乡村，你们还可以清晰看见的场景。抱歉哈、啊，我这上面的灯能这儿能关一下吗？啊，不好意思，要不然的话，这个他们好像就就就看不太清楚哈。OK， 谢谢谢谢谢谢。大家觉得这个场景其实蛮震撼的，这是什么呢？这就是一个家族，因为大家看到啊，这穿的都是现代服装，有穿皮夹克的，这可不是清代的中国，这就是现在。穿现代的服装，这么多人
，大家要供奉上什么呢？其实你看，有香，有蜡烛，那也有鸡鸭鱼肉，用各式各样的神物和各式各样的食物，大家集体来祭拜祖先。这不是在祭神，这是在祭祖。其实大家在伦敦也会熟悉有很多的老侨胞，在这里的侨民。他们现在也还保持着祭祖的习惯，就是我的宗庙祖祠堂，中国人的祖先是替代神灵的，所以这种祖先崇拜不是说现在还要去拜个大家族，是中国人需要恢复什么样的传统呢？我们现在需要恢复的是一个家里面的父慈子孝，中国人对于家庭伦理的认同感。我不知道在伦敦正经读书的中国同学有多少是独生子女。其实独生子女真的是我们这个古老民族一个非常特殊的物种，因为你们知道中国人叫多子多福，你去问问你爸爸妈妈、你叔叔阿姨，他们那一辈有多少个孩子？现在到你们的孩子就没有那么多亲戚了，就不知道叔叔阿姨啊什么这都是怎么回事了，因为都是独生子女。独生子女其实，在整个的家族中，互相的谦让啊，彼此之间跟长辈的关系啊，都被重新改写了。所以，都市化进程是中国一个巨大的变化，独生子女也是中国一个巨大的变化，让独生子女还能够去传承长幼有序、父慈子孝，的确是困难的。因为这个独生的孩子身上压力太大了，学习变成了他唯一的使命。其实，这也可以回答为什么中国的独生子女不快乐。全家的钱都供着这个孩子，但这个孩子不快乐了，这是我们要的未来吗？所以看到这样的图片，我们其实要想到中国一些原始的字，看看中国人原来是。家庭和朝廷这两个庭是建功立业的，从格物致知、修身齐家，一个人修养之后，直接就到了治国平天下，也就是在家庭中修养起来的道德，一步就是可以去治理国家的。所以，家庭是干嘛的？是一个人修养道德的地方。不要认为家庭只是你吃饭睡觉的地方，家庭是最好的道德课堂。所以家里的妈妈原来是干什么的？妈妈不像爸爸们，过去中国普遍的女人是不识字的，但是她们是撑起家教和门风的。我们看看这个字，家门之下有个好女人就是安。我们今天那么缺少安全感、安宁感，为什么呢？是因为妈妈们都出去挣钱了，好多妈妈不在家教孩子了。妈妈都挣了钱，把孩子送贵族学校了。大家可以想一想：昔孟母则邻楚，子不学，断机杼。其实，像孟母那样的人，他自己不识多少字，但是他会教孩子好好读书。那么，像岳母给孩子赐精忠报国，他也不认多少字。所以，过去的妈妈本身没有多少文化。但他们知道传承家教门风，这是我们现在面临的一个问题，也是我们必须要回去的一个传统。不是说我们都要回到农耕文明，但是中国人要恢复家教和门风
。大家可以看到，西欧、北欧有大量这样的教堂，对吧？它和我们说的一个西方人个体的，像天空，像神，优美崇高，一直高耸入云这样膜拜的姿态是相同的。建筑与人是同构的。那我们再来看中国建筑什么样子？我们叫四合院这是紫禁城。它都是向大地复归的。中国原来没有高层的建筑，它都是在一个平面上的群体建筑。这种群体是集体的，按照一个大地上的格局要回归的。我们再来看看西方的巴，这所以我们要说一下这个中国建筑，建筑就是个伦理秩序。大家知道中国的建筑讲究。万物复阴而抱阳，也就是坐北朝南，把西伯利亚的冷风扛在背后，把温暖的太阳抱到怀中。对面那叫倒座，没有人住倒座，都是让老人家住坐北朝南的地方。所以四合院是群体的，也是伦理的秩序。我们再来看芭蕾舞和中国的戏曲。我们会看到大量芭蕾舞的托举动作，人也是伸展四肢指向天空的，它是个体。而东方的很多艺术是什么呢？我们会看见，在京剧、昆曲中的卧云啊、圆场啊、武将出来的拉山榜啊，一切都是圆的、合抱的、俯向大地的。这是什么？这是在观念上的差别，在行为上的差别。时间关系，我不能够展开的太多了。我最后要给大家一个结论：老子开头大家知道“道可道，非常道；名可名，非常名”。最后一句大家知道是什么吗？《道德经》五千言第八十一章的最后一句就是这句话：“天之道，利而不害；圣人之道，为而不争。”这句话也是联合国秘书长潘基文用在他的连任宣言中的一句话。回到最初《周易》，我们说两个坐标：自然的坐标和人文社会的坐标。自然坐标，苍天的道理应该是有利于万物生长而不制造祸害的，不应该有那么多地震、海啸、泥石流。看看现代有多少自然灾害，好莱坞电影里面能够。出现的灾害都是因为人类的实验室失控，一个病菌跑出去了，人丁胜天把哪个地方给河流斩断了。所以，为什么自然有了很多灾害，是因为不遵循它原本的道理了。而人间呢？人间应该有的状态四个字：为而不争。每个人守在本职岗位上，发愤图强，有所作为。不要成天想着去跟别人斗争，不要老去争别人的地盘人守住本职，好好有作为，比去争别人的东西要强得多。这就是天道与人道，自然坐标和社会坐标。所以，中国文明的价值卷帙浩繁。我之所以选择一个角度，在传播中去看它的应用价值，是想站在当今世界。让中国文化和西方文化心平气和的语境比较中，去找到它的活着的价值，它应该是一种普世的价值。
，应该是中国人融入国际化的一种启发。而这一切，其实在我们这样的论坛上，我之所以特别愿意来到这里，因为各个大学的论坛是最自由的，而且他面对年轻人。关于我们的时间，关于我们的空间，关于我们的伦理，大概就是理解我们文明最本初的钥匙。我想，这只是我跟大家来探讨的一个开端，一个起点。由于时间的关系，也由于大家的饥饿感，我今天只能说这么多了。那么，在说后会有期之前，我要按中国的习惯，祝福大家春节快乐。谢谢大家。谢谢，谢谢你们的热情。